0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Los geht's. Madita, bist du da? Ja, Madita ist da.
0: Ja, jetzt höre ich sie. Ich, ich bin da, mein Schatz. Also, ihr Lieben da draußen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen mit Kate Kitchenham und mir. Und heute bin ich besonders aufgeregt, Kate. Weißt du wieso? Ich weiß ganz genau wieso, weil ich bin genauso aufgeregt. Wir, wir sitzen nämlich gar nicht in echt beieinander. Das stimmt. Wir sitzen nicht in echt beieinander, ne, aber wie heißt das so schön in allen Dingen Safety first? Äh, mhm. Abstand muss gewahrt werden. <lacht> aber wir sitzen hoffentlich bald wieder beieinander. Aber ja. ich bin deswegen bin ich gar nicht so aufgeregt. Ich bin nee. so aufgeregt, nein, ich bin, ich bin so aufgeregt, weil ich ein Baby ein Baby bekommen habe.
1: Ja, das und ist auch
0: wirklich was ganz Besonderes, Madita. Oh. Da,
1: da steht natürlich hier meine Technikphobie ganz hinten an. Also ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich uns nicht so richtig zutraue, dass wir das hier so hinkriegen. Wir sind zwar eingewiesen worden von dem lieben netten Y von Audio Now, der uns geholfen hat oder versucht hat, uns vorzubereiten, dass wir das mit der Technik hier alles heute in den Griff kriegen und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, aber das hat natürlich überhaupt gar keinen Stellenwert im Vergleich zu deiner <lacht> Aufregung, weil das erinnere ich auch noch gut, wie man, wie einen das komplett aus dem Konzept bringt, dass Baby, wenn man das dann endlich da ist, man es in den Arm hält und plötzlich ist alles anders.
0: Das Leben steht komplett Kopf, oder? Das stimmt. Also für unsere lieben Zuhörer vielleicht einfach, falls ihr mal ein Baby hört, das ist jetzt von <lacht> mir. Das ist mit neu an Bord. Aber bis jetzt schläft es und alles ist ganz äh, super entspannt. Deswegen, Kate, du kannst es dir vorstellen, diese Woche muss ich dich alles fragen zum Thema Baby und Hund. Also die Frage ist sozusagen, ein Baby kommt, was kann ich vorbereitend tun? Mhm. Aber vielleicht auch ein bisschen noch schon, weil es ja schon da ist, was kann ich auch alles tun, wenn es denn schon da ist?
1: Ja, ja, super. Ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil das immer und immer und immer wieder gefragt wird und dabei auch so viel Mist kursiert, also so viel dumme Tipps, die ich einfach auch echt doof finde und die die Beziehung zwischen Eltern, Hund und Kind ähm, dann noch mehr durcheinander bringen, als es sowieso schon der Fall ist, wenn jemand Neues in dieses Beziehungsgefüge hineinkommt und dann auch noch so eine extreme kleine Person wie ein Baby, das komische Geräusche macht und die Aufmerksamkeit der Menschen komplett auf sich zieht, was für den Hund so ein ähnlicher Schock ist wie für ein kleines oder dann großes Geschwisterchen, das mit so einem neuen Baby konfrontiert wird. Also von daher, das ist eine Zeit, in der man tatsächlich jetzt, ohne dass ich zu viel Angst machen möchte, viel falsch machen kann, was man dann lange über lange Zeit wieder ausbügeln muss. Und deswegen ist das ein Thema, was mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Jetzt sitze ich hier gerade ganz sprachlos, wo man sehr viel falsch machen kann. Und unser Baby ist ja schon ein paar Wochen da. Nicht, dass ich <lacht> ja. dich jetzt zu spät äh, hier mit unserem Podcast interviewe. Aber gut. Also es gibt auf jeden Fall wirklich tausend Fragen. Ob wir schaffen, die alle in ungefähr 30 Minuten zu beantworten, mal schauen. Aber ihr könnt uns sonst auch gerne noch wirklich danach einfach Fragen schreiben. Wir werden die dann auf jeden Fall alle lesen und euch auch zurückschreiben, wenn ihr noch mehr Fragen habt zum Thema Baby und Hund. Wo du gerade gesagt hast, man kann so viel falsch machen oder es gibt Gibt so viele doofe Tipps. Vielleicht einfach mal die Grundfrage: Muss man sich denn überhaupt vorbereiten?
1: Oh ja, unbedingt. Das macht Achso, man ja okay. auch. Ich, ich bin ja immer so jemand, der so wahnsinnig gern vergleicht, was wir als Menschen mit anderen Menschen machen. Also wenn wir ein, ein Kind schon haben und das kriegt, das kriegt ein Geschwisterchen, dann kaufen wir ja auch Bücher und bereiten das Kind so ein bisschen darauf vor, was es erwartet. Also dass da jemand schreit, immer in die Windeln kackt und Mama ständig stillen muss, das wissen dann Kinder so ungefähr, zumindest theoretisch. In Praxis sieht dann natürlich noch mal was ganz anders aus für das Kind. Das Ist auch eine krasse Eingewöhnung in der ersten Zeit. Aber für den Hund ist das leider nicht möglich. Wir können zwar Bücher kaufen und ihm die zeigen aber es wird, ihm, wird wenig <lacht> Sinn machen. <lacht> also beim Hund sind es andere Dinge, die wir vorbereiten können. Ich hatte zum Beispiel neulich einen Fall gehabt, da hat mich jemand verzweifelt angerufen, weil der Hund natürlich ins Bett wollte weiterhin, weil er bis zuletzt irgendwie immer im Bett sein durfte. Und plötzlich konnten die Eltern sich vorher nicht vorstellen, dass wenn das Baby da ist, dass sie das dann nicht mehr möchten und dass sie das vielleicht auch nicht schön finden. Und die Frau hatte Schwierigkeiten beim Stillen und dann war da immer der Hund, der sich dazwischen gedrängelt hat. Also die Schwierigkeiten beim Stillen wurden noch verstärkt durch diesen eifersüchtigen Hund, der immer da auch noch Aufmerksamkeit wollte. Das war mega stressig für sie und dadurch ging das mit dem Stillen nicht richtig vorwärts. Also es macht einfach wahnsinnig viel Sinn und ist total fair für den Hund, wenn man langfristig schon anfängt, ihm das abzugewöhnen, wie selbstverständlich im Bett zu sein.
0: Also er kann ja weiter im Bett sein. Und jetzt kommt quasi das, wo ich kurz nachhaken ja. möchte, quasi vorher ja. abgewöhnen, ja. Mich, dass er nicht denkt, ach, das Baby ist da, jetzt ist alles wegen dem ja. Baby anders, sondern richtig, quasi mal die vorher. Ja. Ne? Habe ich das richtig gecheckt? Genau so sieht aus.
1: Genau das ist das <lacht> Ding, weil das ist natürlich für den Hund total, Entschuldigung, Kacke. Da ist dann dieses kleine Baby, um das sich sowieso dann schon alles dreht. Und dann darf man noch nicht mal mehr ins Bett. Das ist doch klar, dass der Hund dann das Baby ziemlich suspekt ist oder beziehungsweise es sogar doof findet. Und das gilt es zu verhindern. Das ist einfach nur fair dem Hund gegenüber. Ich bin ja, also meine Hunde dürfen auch ins Bett. Aber es gibt eben halt Situationen, da passt es nicht so gut. Und da gibt, es ist es ganz wichtig, dass der Hund lernt, dass es nicht immer sein darf, also dass man den Hund immer rausschicken kann und dass er das dann nicht persönlich nimmt in dem Moment. Das ist einfach eine Normalität. Ein Hund darf mal ins Bett, aber ein Hund muss auch aus dem Bett geschickt werden können, ohne dass dann für ihn die Welt zusammenbricht. Also dieses nonstop bei Menschen im Bett schlafen, das würde ich dann in dem Moment, wo ich weiß, ich bin schwanger, mein Baby kommt, schon mal anfangen, dem Hund anzugewöhnen, dass man ihn aus dem Bett schickt, dass er nicht die ganze Nacht permanent im Bett schläft, dass er heißt, sich da neun Monate Zeit hat, sich dran zu gewöhnen, dass sich das jetzt gerade ändert. So ganz sanft, er darf mal, mal darf er nicht, dann längere Zeiten nicht und dann wieder und ins Bett und dann wieder rausschicken. Also dass man das rausschicken und die Zeiten, die er außerhalb des Bettes verbringt, einfach immer langsam und heimlich verlängert, sodass es für den Hund dann, wenn das Baby kommt, ganz normal ist, dass er allein in seinem Körbchen neben dem Bett schläft, während das Baby im Bett schläft. Also das ist zum Beispiel schon mal so eine Sache, das muss man unbedingt vorbereiten, damit der Hund das nicht persönlich nimmt.
0: Das finde ich klingt auch total logisch, ehrlich gesagt. Ich fand es auch ganz spannend, gerade bei der Bettgeschichte, wollte ich sagen. Also bei mhm. dem Thema Bett ähm, war es wirklich so. Ich meine, ich bin ja Laie. Und trotzdem habe ich mich vorher informiert, weil wir das halt auch so gemacht haben, dass unser Hund halt nicht mehr äh, mit ins Bett durfte oder das halt auch sozusagen mhm. auch gar nicht erst angewöhnt bekommen hat. Deswegen mhm. hat er es auch nie mhm. persönlich genommen, als unser Baby da war. Das war sehr gut. Allerdings habe ich mich trotzdem gewundert, denn unsere Hebamme hat wirklich mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, ab jetzt darf euer Hund nicht mehr mit ins Bett. Und da habe ich gesagt ja gut, er war sowieso, also Couch darf er, Bett darf er bei uns sowieso nicht, aber wieso nicht? Und dann habe ich gedacht, dass das wegen der Hygiene ist, aber es ist gar nicht wegen der Hygiene und dem Baby, sondern weil man wohl ähm, erw erwiesen ist, ich weiß nicht, ob du mir das sagen kannst, dass die sich wohl, auch auf Babys rauflegen, weil sie die so lieb haben. Also nicht aus ne, nicht weil aus Boshaftigkeit oder sonstiges, sondern weil sie zum Beispiel, wenn der Kopf, einfach wenn der Hund, sage ich ja, die sind ja nicht alle wie mein Charlie nur bei 8 Kilo, sondern die wiegen ja auch gerne mal 15 Kilo oder mehr. Wenn die dann das Köpfchen drauflegen oder die Pfote, dann ist das natürlich für so ein Baby sehr, sehr schwer und auch nicht gerade besonders gut. Wie, Was sagst du dazu? Also eine Studie, dazu gibt es nicht. Dazu,
1: glaube ich, gibt es zum Glück zu wenig Unfälle äh, mit Kindern und Hunden im Bett. Also zumindest kenne ich keine und das will ich mal nicht hoffen. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt ja auch bei Hunden emotionale Trottel. Ähm, es gibt sehr feinfühlige große Hunde und es gibt emotionale Trottel, die ihre Körpergliedmaßen nicht so richtig un unter Kontrolle haben. Und wenn ich mir so vorstelle, da liegt so ein neugeborenes Baby und eine Dogge packt mit Wucht irgendwie ihre Pfote auf den Bauch, dann kann das natürlich zu Verletzung äh führen oder auch auf dem Kopf, im Kopf, empfindlichen Kopfbereich bei Neugeborenen. Also wenn man halt einen größeren Hund hat, der ist aufgeregt und kann sich nicht so richtig bändigen, weil er vielleicht auch noch jung ist, ähm, zu viel Energie hat, dann ist das gefährlich. Das ist der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt ist aber auch tatsächlich die Hygiene. Also ich bin weit entfernt davon, äh, jemand zu sein, der sagt irgendwie, Hunde, äh, Dreck darf nicht mit ins Haus und ich muss meine Kinder schützen und ich kenne keinen kenn kein Hygienespray eigentlich bevor Corona bei mir im Haushalt. Ähm, also meine Kinder sind zwischen Hunden groß geworden und haben viel Kontakt zu Dreck gehabt, der durch die Hunde ins Haus getragen wurde. Aber da waren die schon relativ groß und robust gesundheitlich. Ein neugeborenes Baby ist sehr empfindlich und da macht es sehr viel Sinn, das auch aus hygienischen Gründen von einem Hund fernzuhalten, der gerade wie du in der Stadt ähm, ja, ähm, durch alle möglichen ekligen Dinge vielleicht läuft mit seinen Pfoten und ähm, vielleicht irgendwo dran riecht, leckt, schnuppert im Fell was hat und dann aufs Bett springt und das Ganze im Bett lässt, wo eben auch das Baby schläft. Also da wäre ich am Anfang tatsächlich, da hat man auch als Eltern so einen Schutzinstinkt, das möchte man eigentlich nicht. Man möchte sein Baby wirklich an einem Ort halten, wo es sicher ist, wo nur die Eltern mit dem Baby Kontakt haben oder die nächsten Angehörigen. Und der Hund, natürlich darf der Kontakt zum Baby haben, aber vielleicht nicht gerade unbedingt, ich sage jetzt mal übertrieben, in der Wiege liegen mit dem Baby, mit dem neugeborenen
0: Baby. Das ist wirklich so eine Zeit, in der wir das Kind noch ein bisschen schonen sollten. Bei mir zieht sich gerade alles zusammen, Kate. Okay. Ich, ich muss gestehen, also zum Beispiel, wir sitzen alle immer zusammen auf der Couch, ja,
1: Genau, und unser ja. Baby
0: kann zwar noch nicht sitzen, zum Beispiel zum Wickeln oder so, lege ich das einfach auf die Couch ja. und unser Charlie ist dann ja. ja auch da. Und manchmal ist das ja. schon so, dass er den dann am Kopf leckt oder mal an den, um, an ja, der, an der Hand oder sowas. Ne, Aber was ich zum Beispiel ja. nicht mag, also wo ich, wo ich wo ich dann sage, nein, bei uns ist nein so das Wort, was er nicht darf. Wenn er jetzt versucht, da im Gesicht, im Mund oder Auge irgendwas abzuschlecken, da habe ich auch keine Lust drauf. Aber wenn er mal so am Kopf mal so leckt oder so, finde ich, find ich das zum Beispiel persönlich überhaupt nicht schlimm. Ist das Ist das falsch? Nein, das finde ich genau richtig. Weil das ist nämlich
1: das okay. Nächste, was, ich immer, was mir immer wichtig ist. ist Die Leute, die sich dann auch nicht wirklich gut drauf vorbereitet haben, also den Hund nicht gut drauf vorbereitet haben, kommen dann mit diesem Neugeborenen und sind natürlich total in ihrer in ihrem Beschützerinstinkt gefangen. Ähm, die, die wollen unser Baby beschützen. Wir wollen, also wir sind auch selber noch völlig verunsichert. Vor allem, wenn es das erste Kind ist. Wie geht man mit so einem zerbrechlichen Neugeborenen eigentlich richtig um? Und dann kommt da ja der große Hund eventuell und sagt so, oh, was ist das denn? Das ist ja aufregend und das macht so komische Geräusche. Und das riecht auch ganz anders als alles, was ich bisher kannte und möchte dann unbedingt mit seiner großen feuchten Nase dann schnuppern und kommt mit dem großen Hundekopf an dieses kleine Babyköpfchen und dann sind alle schon ganz in Panik. Und ich weiß ja nicht, ich kenne ja nicht alle Hunde dieser Welt, wie die so drauf sind und ich will auch jetzt hier keine pauschalen Tipps geben, aber unsere Hunde durften immer an den Babys schnuppern und durften auch wie dein Hund vorsichtig am Köpfchen, wenn sie das wollten, lecken. Aber unsere Hunde waren super gut sozialisiert, waren feste Mitglieder der Familie, fühlten sich zugehörig. Und es wäre einfach grausam gewesen, ihnen keine Möglichkeit zu bieten, unter starker Kontrolle durch uns Menschen Kontakt aufnehmen zu dürfen zu diesem neuen Baby. Wenn man das von Anfang an so unterbindet, ist es klar, dass diese Beziehung zwischen Hund und Kind sehr holprig beginnt. Also natürlich nur, wenn das Baby auf unserem Arm ist, nur wenn wir die Kontrolle in der Situation haben und wenn wir den Hund so gut einschätzen können, und dafür kann ich hier natürlich keine Verantwortung übernehmen. Aber grundsätzlich, wenn Hunde gut sozialisiert in der Familie, gut erzogen sind, dann wollen die einmal schnuppern dürfen. Und das dürfen sie dann auch. Und das ist auch wichtig, damit da ein Beziehungsaufbau stattfinden kann und sie sich eben nicht ausgeschlossen fühlen. Das merkt man auch daran, dass die meisten Hunde verunsichert sind, weil sie das nicht kennen, das ist ja auch neu für sie, genauso wie es für uns ganz neu ist, suchen aber dann immer unsere Nähe und wollen in unserer Nähe bleiben, legen sich auf dem Boden, an unsere Füße, wenn wir mit dem Baby auf der Couch sind oder wenn sie einen Platz auf der Couch haben, dann dürfen die da auch dort liegen und du kannst natürlich dein Baby daneben wickeln und stillen und mit ihm da sitzen, wenn er da auf seinem Platz neben dir liegt. Das ist, finde ich, eine andere Situation als im Bett im Bett auf Kissen und Decken, mit denen man sich zudeckt. Ähm, da hat der Hund ja mehr so seinen eigenen Bereich und da lässt sich das schön abgrenzen. Da gibt es eine Babydecke, auf der man das Baby dann wickelt. Das ist dann sehr viel hygienischer, als wie, man, wie es im Bett dann eben möglich
0: wäre. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch wirklich so ist, dass man auf sich selber hören sollte. Ne? Also wir machen das gerade so wenn er halt mitkommen will, wenn ich irgendwo stille, dann soll er sich halt daneben setzen. Wenn er keine Lust hat, dann, also man merkt schon, muss ich sagen, ich muss gerade selber lachen, weil er hat nämlich vorher immer mit im Schlafzimmer geschlafen in seinem Körbchen. Und das Baby, weißt du weißt du ja selber, da muss man halt nachts öfter mal hoch ähm, zum Stillen oder es schreit oder ne, Windel ist voll, keine Ahnung was. Und jetzt schläft er schon freiwillig im Flur oder, <lacht> <lacht> oder ganz woanders genau ganz woanders und wir also wir beim Mann und ich was so es ist eigentlich ein bisschen verkehrte Welt beim Mann und ich sind total traurig weil der Hund nicht mehr im mm. Schlafzimmer schläft aber er muss irgendwie auch seinen Weg und seine Ruhe finden also wir haben gemerkt dass ihn das schon sehr durcheinander gebracht hat also vielleicht das ist vielleicht auch nochmal eine ganz neue Frage aber oh, ich habe wirklich ich habe hab wirklich tausend Fragen weil das ist ja wie du gesagt hast auch für den Hund eine große Umstellung und unser Hund ist tatsächlich, der Arme, der hatte so viel Stress. Also nicht, weil wir jetzt hier so super stressig waren, sondern weil sich so viel umgestellt hat, obwohl wir ihn dran gewöhnt haben. Wir haben sogar eine schreiende Puppe vorher gekauft. Und also so ein Kram. Wir haben wirklich viel mit, ihm, genau, viel mit ihm gemacht. Ja. Und trotzdem war es eine große Umstellung. Ja. Der ist eine Woche so krank geworden, Kate. Der hat ähm, der hat, Durchfall bekommen, der hat auf einmal gekotzt. Wir haben gedacht, er hat irgendwas ganz Schlimmes, weil er fünf Tage nicht gegessen hat. Bis unser Tierarzt meinte, der hat wahrscheinlich so einen Stress. Also einfach, weil sich so viel auf einmal verändert hat, dass es dem deshalb so schlecht geht. Also hundertprozentig wissen wir jetzt nicht, ob er irgendwas Falsches gefressen hat. Aber die Vermutung liegt wohl sehr nahe. Ähm, kann sowas passieren?
1: Ja, natürlich. Es ist auch eine Kombination. Ne? Es kann wirklich sein, dass er sich irgendwie so ein bisschen den Magen verdorben hat. Aber da das noch zusätzlich zu dem Stress, den er hat im Alltag. Und er ist ein sensibler Hund. Für Charlie gab es ja schon in seinem Leben umwälzende Veränderungen. Ne? Also er ist ja ein Tierschutzhund und bei euch ist er jetzt angekommen und fühlt sich sicher und jetzt, wo er sich sicher fühlt, kommt der nächste Schocker, da kommt dann so ein kleines Baby. Und auch wenn man das so, wie ihr das gemacht habt, vorher geübt hat, ist es natürlich, das ist vorher nicht das wahre Leben. Das ist so ein bisschen vorbereitend, wie gut, dass ihr es gemacht habt, im Hinblick darauf, wie gestresst er jetzt ist. Hättet ihr das nicht gemacht, wäre er noch viel gestresster. Also so ist es schon richtig. Aber was deine Frage ist super, weil sie zeigt nämlich genau das, was vielen Menschen gar nicht klar ist. Und das gilt für uns Menschen, für, den, für, die, beiden, für die Ehepartner oder die, die Eltern des Kindes, aber auch für das Geschwisterchen, aber eben halt auch für den Hund. Wir haben ein festes Beziehungsgefüge, in dem wir leben mit unseren engen Familienmitgliedern. Und immer dann, wenn jemand neu dazukommt, sei es ein neuer Hund oder sei es ein neues Baby, dann ändert sich dieses Beziehungsgefüge und alle müssen ihre Rolle neu finden. Wir Menschen haben das große Glück, dass wir uns austauschen können aufgrund unseres tollen Sprachzentrums und unseres Kehlkopfes. Wir können darüber diskutieren, was uns gefällt, was wir doof finden, wie wir irgendwas besser machen können. Der Hund muss in der Situation damit klarkommen. Da kann wenig, also ein bisschen vorbereitet werden kann. Da kommen wir gleich nochmal mal expliziter darauf zurück. Also ein bisschen vorbereiten kann man ihn, aber grundsätzlich muss er sich mit der Situation arrangieren. Und da gilt es eben halt darum, ihm das so leicht wie möglich zu machen. Und dieses Beziehungsgefüge, das ist eben aus dem Lot und das merken wir als Eltern. Wir müssen uns als Eltern irgendwie neu finden, als Paar neu finden. Ein Geschwisterchen muss seine Rolle neu finden in der Beziehung mit seinen Eltern und diesem kleinen, neugeborenen Baby. Ja, und so sind wir alle gefordert und der Hund eben auch. Und das ist für den Hund eine verdammt oder kann für den Hund eine total stressige Angelegenheit sein. Auch hier wieder gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen. Es gibt jetzt den hochsensiblen Hund und den, der das alles irgendwie so ein bisschen mitmacht und gar nicht so schlimm findet. Ja, so ein bisschen, jetzt ganz böse gesagt, ein bisschen stumpferer Typ so. Ähm, aber nur dazwischen gibt es alle möglichen Nuancen. Eifersüchtige Hunde, alles gibt es. Ähm, da muss man eben drauf eingehen. Äh, man darf den Hund nicht aus dem Blick verlieren. Man, das ist eben die große Herausforderung. So ein neugeborenes Baby, muss ich dir nicht sagen, <lacht> nimmt einen ganz schönen Anspruch. Und dann muss man immer noch den Hund im Blick behalten, dass der auch noch wahrgenommen wird. Und wie man das am besten hinkriegt, darum geht es ja heute.
0: Ja, also ich finde es auch nochmal ganz wichtig, wirklich zu sagen, ihr Lieben da draußen, also wenn ihr mal ein Baby bekommt oder vielleicht ja auch, auch schon eins habt, ähm, dann seid nicht verwundert, wenn euer Hund sich eventuell in der ersten Zeit total verändert, das ist nämlich absolut normal, ihr solltet nur darauf eingehen, was für Bedürfnisse er hat und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, Kate, ich habe... Zwar tausend Fragen, aber ich würde gerne eigentlich wissen, was sind, wo du sagst, was sind die allerwichtigsten Tipps, wie man sich wirklich vorbereiten sollte? Also wir haben auch einiges gemacht, aber was würdest du sagen, was ist das Wichtigste? Du hast ja schon gesagt, du ist eine Babypuppe, ne? die sogar
1: weint. Genau, zum Beispiel. Ja, mhm. das ist zum Beispiel eine gute Sache. Also ähm, das sind so Sachen, die macht man sich vorher nicht klar, weil man es ja selber auch noch nie erlebt hat. Aber so ein kleines Baby, das trägt man auf den Arm und geht immer auf und ab. Und wiegt es immer so leicht, wenn es Bauchweh hat oder so. Das ist zum Beispiel etwas, was wir im Alltag sonst noch nie gemacht haben. Das ist ein völlig neues Verhalten für den Hund. Also wir gehen immer auf und ab und, und wiegen was dabei in unserem Arm. Und die meisten Hunde, wenn man das mal macht mit einer Puppe, könnt ihr da zu Hause auch mal nachmachen. vielleicht Einfach also nur mit einem Kissen das mal machen, dieses Verhalten. Die meisten Hunde werden dann ganz aufgerichtet und wollen gucken, was haben wir denn da im Arm? Was ist denn das? Allein das finden die schon komisch. Das finden die ganz interessant. Das nutzt man ja zum Beispiel auch beim Dummy-Training, dass man Objekte interessant macht, indem man die hin und her reicht und irgendwie dran schnuppert oder so. Also für die ist das erstmal wie so ein Objekt, das interessant ist, dass wir, weil wir das interessant finden. Hunde sind ja soziale Lerntiere und alles, was wir als interessant äh, beurteilen, finden sie auch interessant. Das möchten sie auch sehen. Und deswegen ist es einfach so neu, neugierig sein, was machen die Menschen da? Und das kann man zum Beispiel machen, auch wenn die Nachbarn vielleicht komisch gucken. Ihr könnt ja auch die Gardinen zuziehen sonst. Ähm, geht mal auf und ab mit so einer Babypuppe im Arm und schaukelt die so ein bisschen und, und summt ein bisschen oder redet mit der. Ähm, und am Anfang wird der Hund das komisch finden und irgendwann wird er denken, okay, meine Menschen sind einfach ein bisschen merkwürdig und machen komische Dinge.
0: Bei uns war es auch so tatsächlich, dass Charlie immer hochgesprungen ist und es halt total lustig fand und halt so ein bisschen immer an die Füße, weil er halt einfach spielen wollte. Und dann mussten wir halt echt einfach strikt immer Nein sagen, dass er es falsch verstanden hat. Ne? So. Da bitte nicht, Freundchen.
1: Richtig. Guck mal, hast du hast schon den ersten Tipp gegeben, Manita in so einer Situation, wenn Hunde dann eben halt wie Charlie noch jung und neugierig und aufgeregt sind und so hochspringen, dann kann man dann deutlich sagen so, ey lass das, Na? Und dann weitermachen. Also er musste mich, er muss sich damit arrangieren. Menschen machen jetzt diese komische Bewegung mit diesem Baby da auf dem Arm, das dann noch eine Stoffpuppe ist. Und dann gewöhnen sie sich dran. Und alles, woran man sich gewöhnt, wird irgendwann langweilig. Und irgendwann heben sie noch nicht mal ein Augebraue, wenn ihr mit eurem Püppchen da durchs Wohnzimmer geht. Das heißt, ihr habt den Hund an diesen neuen Bewegungsablauf gewöhnt. Er ist für ihn, das ist für ihn normal geworden. Es gehört zu seinem Leben dazu. Natürlich wird er noch mal interessierter sein, wenn das Baby dann wirklich da ist. Weil dann macht es nämlich plötzlich diese Babygeräusche. Und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Denn diese Babygeräusche, die erregen er uns emotional. Da gibt es ganz schöne Studien zu, dass Hunde, genau wie wir Menschen auch, mit einer Ausschüttung von Stresshormonen auf diese Babygeräusche reagieren. Das, sind, das denkt ihr alle Stress. Oh Gott, haben wir Stress, wenn wir Babygeräusche hören? Das ist Cortisol. Das ist in einer Dosierung, die so leicht ist, dass sie uns in eine Aufmerksamkeitshaltung versetzt. Das heißt, wir werden so, huch, ist hier irgendwo ein Baby, um das ich mich kümmern muss. Das stand wahrscheinlich noch aus unseren ganz frühen Zeiten, wo wir in Clans gelebt haben, wo wir uns nicht nur um unsere eigenen Kinder gekümmert haben, sondern auch um die Kinder der engeren Familienmitglieder oder des Bekanntenkreises. Da fühlten wir uns auch für zuständig. Und wenn wir irgendwo so ein Wimmern gehört haben, dann werden wir aufmerksam und gucken dahin. Muss ich helfen? Das kennt ihr alle vielleicht aus der Bahn oder aus dem Bus. Wenn dann plötzlich so ein Baby, so Babygeräusche macht, das lässt einen nicht kalt. Da ist man erregt. Also so ähm, die Aufmerksamkeit ist erregt. Und bei Hunden ist es ganz genauso. Deswegen reagieren Hunde auf Katzenmiauen, von Kätzchen auf das Babygeräusch. genauso oder ganz ähnlich wie wir. Und das ist sogar schon im MRT untersucht worden, dass die Gehirnregionen da ganz ähnlich erregt werden wie bei uns Menschen. Und es ist untersucht worden, dass es auch zu dieser Stresshormonausschüttung kommt. Und das Verhalten der Hunde ändert sich. Wenn man Hunde in so eine künstliche Situation bringt, in einen Versuchsraum. Und dann spielt man ihnen diese Geräusche vor. Dann, sind die, dann geht der Schwanz so ein bisschen runter und sie gucken sich so suchend um und sind so ein bisschen verunsichert. Also sie sind so in sich verunsichert. Und das ist das Gleiche, was wir haben, wenn wir so ein Baby nach Hause holen. Das macht diese Geräusche und das erregt die Aufmerksamkeit und verunsichert den Hund. Er ist, in der, er ist eben halt emotional, ähm, wird er ähm, infiziert. Er hat das Gefühl, irgendwas muss ich jetzt tun, was soll ich tun? Er hat natürlich einfach noch keinen Plan, weil er kein Buch lesen konnte, wie man sich als Hund in solchen Situationen verhält.
0: Ja, das erklärt natürlich auch, warum unser Charlie so gestresst war. Wie du sagst, man, nicht weil wir unbedingt alle krass gestresst sind, also sind wir natürlich, weil es alles neu ist, aber weil es einfach wirklich dieses Hormon auch ausgeschüttet wird. Und ich finde total spannend, auch wenn er, wenn Charlie zum Beispiel total happy ist oder gerade irgendwie spielt, sobald der Kleine ein Geräusch macht, ist spielen total egal wir müssen sofort zum Kind rennen erstmal gucken was ist da los ja, ja es ist ganz herzzerreißend ja, wirklich ja. und da ist auch wo du gerade sagst mit Geräuschen das wäre auch eine Frage von mir Macht es Sinn, zum Beispiel sich eine CD mit Babygeräuschen zu kaufen mhm. und die abzuspielen? Mhm. Auch das wird dazu führen, dass,
1: dass der Hund das normal findet, ja. Also es ist dann nichts Neues und Aufregendes mehr, sondern es ist etwas, was dann so zum Leben des Hundes schon so ein bisschen dazugehört. Also ja, andererseits stumpft er dadurch auch ein bisschen ab. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diesen Effekt, der ist wunderbar, weil er zeigt, dass Charlie sich schon in seiner Situation eingefunden hat. Thioffen ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen alt, ne? Dieter, wie mhm. alt ist er jetzt?
0: Zwei Monate ungefähr. Zwei
1: Monate, also in zwei Monaten kann man sich schon langsam in seiner Rolle reinfinden. Jetzt ist es nichts Aufregendes, Neues mehr, sondern er hat schon verstanden, was passiert. Das Baby macht komische Geräusche und das heißt immer, dass du dann aufstehst und ihn dir holst, ihn wahrscheinlich wickelst oder stillst und er hat schon so seine Aufgabe. Vielleicht macht er dich auch schon bald darauf aufmerksam. Guck mal, Madita, da sind Geräusche
0: <lacht> zu hören. Lass uns doch Guck mal mal, du lang hin. Langsame Mutti, mach mal ein bisschen schneller ja, und geh genau. zu genau. Dein Baby will was von dir. <lacht> ja.
1: Also er, er, hat schon so ein, hat, er hat jetzt schon so einen Tagesablauf. Er versteht, was passiert. Also wenn das Geräusch kommt, dann passiert als nächstes das. Also er ist nicht mehr überfordert, gestresst, sondern er weiß schon, was als nächstes passieren wird. Und das zeigt, dass er sich in seine Rolle schon gut eingefunden hat. Und ähm, diese natürliche Dynamik finde ich eigentlich ganz schön. Also es gibt Hunde, da würde ich dazu raten, diese CDs zu nutzen. Hunde, die sehr leicht erregbar sind, die so ein bisschen überreagieren schnell bei neuen Dingen. Da würde ich das nutzen. Und es gibt Hunde, die sind so ruhig gelassen, freundliche, nette, aufgeschlossene Charaktere, da ist das nicht unbedingt nötig. Da kann man sich auch ein bisschen zu verrückt machen. Also das mit der Puppe finde ich sehr sinnvoll. Die Hunde einfach an diese Bewegungen zu gewöhnen, aber auch auf dem Sofa zu sitzen mit so einem Baby im Arm, dass sie sich einfach an diese an diese Haltung unserer Arme, und unsere Bewegungen, die jetzt neu dazu kommen gewöhnen können vorher. Das erleichtert ihnen einfach den Start in, diese, in ihre neue Rolle. Und ähm, die Geräusche, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Denn eine ganz wichtige Sache, die brennt mir wirklich auf der Seele. Liebe Leute da draußen, bitte spielt nicht mit euren Hunden mit Quietschis. Das ist wirklich etwas, was es gibt wenig Sachen, die ich so schlimm finde wie das. Warum? Ja, weil du machst eigentlich das kaputt, was bei Hunden ähm, in der, äh, äh, veranlagt ist. Nämlich, dass wenn etwas quietscht, aufzuhören zu beißen
0: Ach so, und wenn das Baby quietscht, meinst du? Also im Zusammenhang mit dem Baby, ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Bitte erklär ja. es mir nochmal. Also es gibt ja diese Beißhemmung bei Hunden und die wird trainiert in der
1: Weltengruppe oder eben schon viel früher mit den Wurfgeschwistern irgendwie. Da lernen die Hunde, dass die Wurfgeschwister unterschiedliche Persönlichkeit haben, unterschiedlich empfindlich sind. Den einen kann man so beißen, die andere so. Der eine ist super empfindlich und kann nicht so viel ab und die große Schwester, die ist total hart im Nehmen, mit der kann ich ganz wild spielen. Also sie lernen es anzupassen und wenn sie zu uns Menschen kommen, lernen sie, dass wenn sie in unsere Hände beißen, dass wir die absoluten Mämmeln sind, weil wir sofort quietschen und dann passen sie das auch wieder an. Und dann lernen sie ganz vorsichtig, zärtlich mit uns sein zu, zu dürfen, aber eben halt nur ganz vorsichtig. Und das geschieht durch dieses Feedback über das Quietschen. Also wenn ich zu doll gebissen werde, mache ich Au! so Und jetzt schenke ich meinem Hund, der eigentlich das in sich trägt, als Veranlagung lernen zu können, nicht doll zuzubeißen, schenke ich ein Quietschen, der immer quietscht. Und am Anfang, siehst du auch richtig, wenn die Welpen das erste Mal reinbeißen, lassen sie sofort erschrocken los, und dann aber irgendwann stumpft es ab.
0: Ja, dann finden
1: sie das irgendwie lustig. Und dann beißen sie immer in dieses Quietschi und hören nicht mehr auf, reinzubeißen. Und es gibt so eine ganz gruselige Geschichte, mit der ich mich immer schwer tue, die zu erzählen. Aber die ist ja tatsächlich leider passiert. Ein netter Husky, der eben halt Quietschis hatte sein Leben lang. Und dann kam die Familie mit dem Neugeborenen nach Hause, das genau dieses Geräusch gemacht hat. Und dieser Hund hat eben halt, die wurde allein gelassen, großer, großer Fehler. Kommen wir später noch mal drauf zurück. Niemals Baby und Hund allein lassen, auch nicht den liebsten Hund der Welt. Und es hat diese Geräusche gemacht und hat die Karre umgeschossen, das Baby ist rausgekullert und er hat in das Runde gebissen. So. Also, es ist ein Hund, der einfach konditioniert wurde, in etwas zu beißen, was quietschende Geräusche macht. Oh und, Gott, eine, und dann ist das mm, Baby gestorben. Ja, mm -hmm. Und das ist eine gruselige Dramatik, die dahinter steht. Und ich erzähle das, ich erzähle ungern solche Horrorgeschichten. Aber ich erzähle diese Geschichte, weil ich bitte. Darum, Hunden keine Quietschis zu kaufen und nicht mit Quietschis zu spielen. Ich finde es einfach wirklich ganz furchtbar. Natürlich kann man jetzt sagen, ach, mein kleiner Yorkshire Terrier, da beißt ja nicht ein kleines Kind in den Kopf. Es ist einfach etwas, was gegen die Natur des Hundes ist, auf etwas zu beißen, was quietscht dauerhaft. So. Und das macht viel kaputt von dem, was Hunde als hochsensible Veranlagung in sich tragen, nämlich aufzuhören zu beißen, wenn etwas quietscht. Und da hast du
0: ach, ja gerade schon auch was ganz Wichtiges gesagt. Ja. Hunde und Kinder niemals alleine lassen. Genau. Egal, wie nett der Hund ist. Ne? So sieht es aus. Also auch unser Charlie dürfte niemals Nein. mit Joven alleine sein. Nein, Haben genau. wir auch bis jetzt noch nicht gemacht. Mm. Aber wir denken natürlich auch mal: ach, da würde nie was passieren. Er mhm. ist so lieb und so klein. Mhm. Aber auf es gar muss, keinen
1: Fall machen. Es muss ja auch nicht etwas sein, was, ähm, weißt du, was so. man kann den Hunden ja nicht irgendwie Bösartigkeit unterstellen. Aber lass, lass mal Charlie überfordert sein in einer Situation. Ihr seid irgendwie Klar. abgelenkt. Er ist allein mit dem Kind. Das Kind fängt an, komische Geräusche zu machen. Und er weiß nicht, was er tun soll. Und übersprungsartig fängt er an, an der Decke zu zerren, auf der Tjorven liegt auf dem Sofa. Und dann zerrt hm. er ihn runter. Und der knallt mit dem Kopf irgendwie auf die ja. Tischkante oder irgendwas Gruseliges, was wir uns jetzt alle nicht vorstellen wollen. Dann kann sowas passieren einfach dadurch, dass wir nicht da waren, nicht vor Ort waren und man kann immer in so einen Hund nicht reingucken, er ist verunsichert, er weiß nicht, was er tun soll, er ist überfordert, ähm, einfach nicht machen. Also selbst alle Hunde, die ich hatte, für die ich eigentlich meine Hand ins Feuer legen würde, so würde ich niemals mit einem Kind alleine in einem Raum lassen. So man, Das ist einfach etwas, ein No-Go, was man nicht tun
0: sollte. Okay, haben wir, haben wir alle abgespeichert, niemals Kind und Hund allein lassen, egal wie lieb der Hund ist, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich, ich, ich muss gestehen, was mich brennend auch noch interessiert, ist das Thema mit der Eifersucht, also weil du es schon so auch angeschnitten hast. Ich meine, es sind wirklich eigentlich, ich glaube, wir brauchen äh, Teil 2 und 3 auch noch, ja. <lacht> Baby und Hund sind so ja. viele Fragen oder ja. kind, Kinder und Hunde. Kinder und Hunde, ja. Aber mhm. das Thema Eifersucht finde ich auch ganz, ganz Ganz, ganz wichtig, was kann man denn diesbezüglich tun, wenn der Hund jetzt eifersüchtig ist und man ihm eigentlich vielleicht auch genug Aufmerksamkeit gibt oder ähm, was kennst du da vielleicht für einen Fall, wie, wie, wie bearbeitet man das in Anführungszeichen, wie trainiert man seinen Hund oder wie? Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle schon mal sagen,
1: wir werden ein bisschen zu lang werden heute. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich glaube, es ist einfach so ein wichtiges Thema, dass wir uns dafür einfach auch ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen, Madita, oder was meinst du?
0: Ja, also, genau. sehr, sehr gerne. Ja.
1: Also, Eifersucht ist nämlich zum Beispiel auch so etwas, das kann, das, das ist nachgewiesenermaßen auch bei Hunden vorhanden, bei anderen sozialen Lebewesen. Auch dort wieder etwas sehr Persönlichkeitsabhängiges. Also, es gibt Hunde wie Charlie, die sehr schnell in diese Rolle reinkommen, so des großen Bruders in Anführungsstrichen und, und sich wichtig fühlen und mit Madita zusammen zur Wiege laufen, wenn Tjörn auf den schreit. Ähm, aber es gibt eben auch Hunde, die finden das richtig schlimm, dass sie nicht mehr die Nummer eins sind. Und das sind vor allen Dingen Hunde, die vorher so ein bisschen häufig so auf so, einem, auf so einer Bühne standen, und die volle Aufmerksamkeit ihrer Menschen bekommen haben. Deshalb noch mal dieser eindringliche Tipp, wenn ihr so einen Hund habt, den ihr so abgöttisch liebt und der für euch das Tollste auf der Welt ist, und dann kommt ein Kind dazu, nutzt diese neun Monate, die ihr Zeit habt, dazu den Hund daran zu gewöhnen, dass er nicht der Nabel der Welt ist, sondern dass es noch andere Dinge in eurem Leben gibt, die auch wichtig sind, damit er nicht total überfordert und aus dieser Überforderung heraus auch eifersüchtig agiert, wenn das Baby dann da ist. Also ganz wichtig, ihr macht eurem Hund das Leicht, es ist nicht unfair, sondern im Gegenteil, es ist sehr fair den, dem Hund gegenüber, ihn auf diese neue Rolle vorzubereiten, indem man ihm langsam vielleicht ähm, irgendwelche Privilegien, die er hatte, wie nonstop im Bett zu liegen, ähm, dass man ihm das langsam abgewöhnt. Langsam, wie gesagt. Nicht auf einmal von, 0, äh, von, von 100 auf 0 runterfahren, sondern so langsam und äh, in so einem Übergang ihn daran gewöhnen. Ähm, eifersüchtige Hunde äh, äh, knurren, wenn ich mich mit dem Baby aufs Sofa setze zum Beispiel finden das dann Ui, so, das ist was. Und genau. was macht man dann? Runterschicken sofort. Den Hund runterschicken. Und in der aber jetzt hier ganz, ganz wichtig, ähm, und das ist ganz entscheidend in dieser Situation, lobt den Hund, wenn er sich richtig verhält. Wir Menschen neigen dann dazu, auch gerade weil wir dann wütend werden, weil wir unser Baby bedroht sehen, dann zu dem Hund nur noch negativ zu sein und ihm ständig immer nur zu sagen, was er alles falsch macht. In dem Moment, wo er vom Sofa runter ist und bei uns vielleicht an den Füßen liegt, und ruhig ist, wird er sofort gelobt. Super, so ist es richtig. Und dann kann man vielleicht das Baby in einem Arm halten und mit der anderen Hand den Hund streicheln und ihm das Gefühl geben, oder er gehört ja auch noch dazu, das ist ja nicht nur das Gefühl, was wir ihm geben, du bist immer noch wichtig, du gehörst dazu. Aber du musst dich arrangieren mit diesem neuen Wesen. Das gehört jetzt auch dazu. Und das Schöne bei Eifersucht ist, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Freundeskreis, vielleicht sogar bei eurem Partner, Eifersucht lässt sich in den Griff bekommen und wird mit der Zeit besser. In dem Maße, in dem das Vertrauen in den Partner wächst. Also wenn dieser Hund merkt, dass er immer noch wichtig ist für seine Menschen, obwohl das Baby da ist, dann wird die Eifersucht mit der Zeit weniger werden. Also wenn ihr hier liebevoll konsequent vorgeht, wird der Hund sich an diesen Zustand gewöhnen und diese Gewöhnung, dieser Gewöhnungseffekt wird dafür sorgen, dass auch seine Eifersucht abnimmt und es kann dann irgendwann ein super tolles Team werden, Mensch äh, Hund Kind, aber es braucht eben halt eure Empathie, euer Einfühlungsvermögen für diesen Hund, eure gute Vorbereitung auf den Einzug, also auf das Erscheinen des Kindes auf der Bildoberfläche. Ähm, ja, und dann aber auch die, ähm, die Klarheit in der Kommunikation, wenn der Hund entsprechende Signale zeigt. Ganz, ganz wichtig. Und da an dem Punkt auch nochmal: Das ist für mich ja auch immer so dieser Fairness-Gedanke in der Hundeerziehung ist, wir konfrontieren unseren Hund hier mit etwas, nach dem er niemals gefragt hat. So ähnlich wie ein großes Geschwisterchen, dass man ja auch meistens nicht fragt, willst du ein kleines Geschwisterchen haben? Ähm, das kann ich sich ja gar nicht vorstellen, was da für eine Veränderung mit einhergeht. Und auch die meisten Menschenkinder finden es kacke. Erstmal, natürlich am alle. Am Anfang. alle finden das, also es gibt ja Jeder hat irgendwelche witzigen Horrorgeschichten auf Lager, wie man irgendwie vom großen Bruder oder der großen Schwester drangsaliert wurde, wenn man das zweite Kind war. Also, äh, das geht Hunden ganz genauso. Die können, wurden nicht gefragt und sie müssen sich mit der Situation arrangieren. Und da gibt es einen ganz tollen Tipp, was man mit seinem Hund machen kann, dass ihm das leichter fällt. Jetzt bist du bestimmt ganz gespannt, ne, Madita, was das für ein Tipp ist.
0: Unbedingt. Also ja. so ein Geheimnis würde ich gerne wissen. Lüfte <lacht> es, genau. bitte, Kelly.
1: Und zwar ist es, ein, ähm, ist es, gebt dem Hund eine neue Aufgabe. Irgendetwas oder was ganz Neues, was er vorher noch nie gemacht hat. ein neues Training, irgendwelche neuen Ideen, was man mit ihm unterwegs macht, was er noch nicht kannte. Ich mache da immer ganz gerne nochmal so einen Ausflug in die Menschenpsychologie. Der eine oder andere von euch wird das ja vielleicht selber erlebt haben, leider, oder gute Freunde dabei begleitet haben, die verlassen wurden. Verlassen werden ist Kacke. Das ist auch was ganz Ähnliches. Eine ähnliche Situation. Da muss man sich mit etwas abfinden, nachdem man nicht gefragt hat. Und das stürzt die meisten Menschen erstmal in ein ganz tiefes Loch. Und eine gute, gute Methode aus diesem Loch rauszuklettern ist, etwas völlig Neues zu machen, sich ehrenamtlich irgendwo zu engagieren, umzuziehen in eine neue Stadt oder eine neue Wohnung, einfach ein neuer Tapetenwechsel, ähm, einfach ganz was Neues machen, neue Menschen kennenlernen, neue, neue Stimmung in sein Leben bringen und dann, wenn man das macht, dann fällt einem das leichter, auch das andere zu akzeptieren, was sich verändert hat. Es ist eine, eine Methode, um mit so einer Veränderung besser umgehen
0: zu können, ist selber etwas ganz Neues zu starten für sich selbst. Ich überlege, ich überlege gerade nur äh, ganz hart in meinem Kopf, was das wohl sein könnte. Weil wir, wir zum Beispiel bei unserem Beispiel, jetzt gerade noch am Anfang, wir mhm. haben so viel rund um die Uhr zu tun. Mhm. Wirklich mit diesem Wickeln, Füttern, Stillen, ja, ja, Abpumpen. Ja. Ich weiß nicht, Hund gassi gehen. <lacht> versuch, also weißt du, früher bin ich jeden zweiten Tag mit dem Hund lange, länger rausgefahren, damit er richtig fetzen kann. Das schaffe ich leider im Moment auch nur noch oder wir einmal die Woche, weil es einfach wirklich gar nicht möglich ist. Also was könnte ich zeitlich also wirklich, was, ist, was könnte ich, wie könnte ich zeitlich ihm ein neues Hobby verschaffen? Ich verstecke hier schon die ganzen, hier sein Mittagessen und Abendessen und sowas, verstecken <lacht> wir in meiner ganzen Wohnung, damit er irgendwie ausgelastet ist. Mhm. Also wir überlegen uns schon was, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, krieg, das kann man gut umsetzen? Mhm.
1: Also tatsächlich wäre es zum Beispiel gut, wenn man, wenn du jetzt, na, wenn man einen Partner hat ähm, oder eine Partnerin, dass man dann sagt, guck mal, kannst du nicht ähm, einmal die Woche diesen neuen Hundekurs besuchen mit dem Hund? Das ist dann ein Termin in der Woche, wo klar ist, da geht dann einer von euch beiden mit dem Hund hin, was weiß ich, Agility, Mentrailing, trailing Dummy-Training, irgendwas, was ihr noch nie gemacht habt vorher mit diesem Hund. Und das macht ihr dann zusammen. Das heißt, der Hund, und jetzt ist das Entscheidende, warum das dann hilft, das andere zu akzeptieren. Der Hund hat Erfolgserlebnisse mit einem von euch beiden zusammen. Er wird, ihm wird reflektiert, was für ein toller, kluger, großartiger Hund er ist. Also all das, was er vielleicht so ein bisschen als inneres Fragezeichen hat. Bin ich das noch? Bin ich noch wichtig? Bin ich noch toll? Lieben Sie mich noch genauso? In dieser Zeit ähm, ist eure komplette Aufmerksamkeit bei dem Hund, also je nachdem, wer von euch beiden jetzt mit dem Hund dann da ist, und das heißt, es gibt kein nerviges Baby, was irgendwie in der Karre daneben steht und schreit und wieder eure Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern dieser eine Mensch ist nur mit ihm, dann da vor Ort. Und die beiden lernen was zusammen und die beiden haben Erfolgserlebnisse und freuen sich zusammen. Und keiner lenkt sie voneinander ab. Und wenn so ein Hund dann so nach Hause kommt, so voll mit neuem Lernstoff, mit sozialem Input, dann ist er in sich glücklich und zufrieden. Und dann kann er diese neue Situation zu Hause auch besser ertragen, weil er ein neues Hobby dazu bekommen hat. Ihm ist nicht nur was weggenommen worden und er musste sich mit etwas abfinden, wonach er nicht gefragt hat, sondern er hat auch was Neues, Schönes dazu geschenkt bekommen. Und das macht dem Hund den Übergang einfach leichter. Ich sage jetzt nicht, dass es das, das Einzige ist, was es ermöglicht, dass der Hund sich in seiner neuen Rolle gut zurechtfindet, aber es ist ein zusätzlicher Bonbon, der das Ganze dem Hund leichter macht, in die Situation sich neu einfinden zu können.
0: Das klingt ehrlich gesagt sehr, sehr logisch und ist ja auch. Ich weiß, ihr Lieben... Ähm Ihr Lieben da draußen, ich möchte oder ich soll nicht immer Kinder, Babys und Hunde vergleichen, aber es ist trotzdem wieder wie bei anderen Geschwistern auch, ne? wenn man sich eben einfach bewusst für einen dann halt Zeit nimmt, dann ist das ganz, ganz wichtig. Also ich finde, das klingt schon sehr, sehr logisch, Kate, muss ich sagen. Ah, müssen wir uns doch wieder bei der Hundeschule anmelden. Ja, ey, wir, haben tatsächlich, wir sind immer bei der Hundeschule samstags und haben jetzt mit dem Baby gesagt, wir pausieren mal, weil es halt einfach so viel ist. Na, aber ich finde, du hast schon recht, es macht natürlich Sinn, wenn es ihm für die ganze Woche dann hilft und ein gutes Gefühl gibt, dann ist es ja sinnvoll, diese anderthalb, zwei Stunden bei der Hundeschule zu sein, wenn er danach einfach glücklicher, also ne, noch glücklicher ist, als er als er jetzt ist, weil er ist natürlich jetzt ab und zu ein bisschen gelangweilt, weil wir haben vorher natürlich mehr mit ihm gemacht, weil wir mehr Zeit hatten, ist so.
1: Ja, Ist auch eine natürliche Entwicklung, auch für einen Hund völlig klar auch mal auszuhalten, müssen Hunde auch lernen? Ne? Das hat mm. auch was mit Frustrationstoleranz zu tun. Das Leben ist nicht immer nur äh, sonnengelb, sondern manchmal Party, ist es auch ein bisschen Party. Doof. Party, Genau, aber jetzt wird es langsam wieder Zeit. Jetzt habt ihr vielleicht auch langsam wieder so ein bisschen den Kopf dafür. Und ganz ehrlich, derjenige von euch beiden, der dann dahin geht, wird das eigentlich auch genießen. Erstmal die Zeit mit Charlie und dann mal wieder so was komplett anderes zu tun, als nur zu wickeln <lacht> und zu stillen. Ich sage einfach mal auf so jeden Fall, dass ich das machen muss. <lacht> ja. Man normale Gespräche führen, weißt du, mit anderen Erwachsenen, die nicht immer nur... wann ist Kuhu, das die, gaga. Genau, genau im Kopf haben. Das tut auch dem Menschen gut. Also es ist für den Hund und den Menschen gut und für die Beziehung und für die gesamte Situation einfach eine Bereicherung
0: und macht es uns allen leichter. Ich habe eine, also ich habe hier noch wirklich immer noch 999 Fragen, aber <lacht> eine, eine, eine muss ich auf jeden ja. Fall stellen. was, Weil man das immer wieder hört, Baby zuerst oder Hund zuerst? Also ganz
1: ehrlich, meine persönliche Erfahrung ist, Hund zuerst. Ich hatte ja selber im Studium meinen Hund und dann kam eher ungeplant, meine Tochter dazu. Und ich war total froh, dass ich vorher einen Hund hatte. Und dazu gibt es übrigens auch eine spannende Studie, weil es ja. wird der Sozialcheck genannt. Ganz häufig haben Paare, die eigentlich auch schon Lust hätten auf ein Kind, aber es passt noch nicht so richtig. Wir schaffen uns erstmal einen Hund oder eine Katze an. Aber besonders beim Hund ist es eben halt erforderlich, dass wir mit ihm rausgehen, dass wir ihn erziehen. Also all diese Sachen, die wir mit Kind später machen sollen, kann man hier schon mal leid, so ein bisschen üben. Und vor allen Dingen kann man testen, ist der Partner eigentlich auch in der Lage, das alles zu leisten, weil das sind ja auch echt stressige Situationen, wenn dein Hund mitten in der Nacht plötzlich Durchfall hat und du dann nachts mit ihm draußen im Garten stehen musst oder eben halt vorm Haus und äh, willst eigentlich ins Bett. Das sind emotional belastende Situationen, in denen man das Ganze schon mal schön durchspielen kann, wie es mit einem Kind dann auch wirklich wäre. Also Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, den Humor nicht verlieren in, in stressigen Situationen, ähm, klar bleiben im Kopf und ja, zusammen als Team sowas zu schaffen, ist ein guter Testlauf. Also deshalb nennen das die ähm, ja, die Sozialpsychologen, die Verhaltensforscher nennen das den Sozialcheck. Das ist der Hund, der vor dem Kind kommt. Und ich bin meinem Hund Rupert wahnsinnig dankbar. Und ich würde glaube meine Kinder wahrscheinlich auch, dass ich alle Fehler <lacht> vielleicht bei ihm ähm, erstmal abgearbeitet habe, beziehungsweise an ihm gelernt habe, wie wichtig diese liebevolle, konsequente Begleitung beim Heranwachsen ist. Also ich habe das als große Bereicherung empfunden. Und dann auch natürlich, dass die Kinder mit Hund groß werden können, der schon fertig erzogen und gut sozialisiert ist. Denn diese Zeit, stell dir mal vor, du würdest jetzt einen Welpen bekommen, Adita, die Zeit hättest du doch gar nicht. So viel mit ihm in die Hundeschule zu gehen und so viel zu lernen und so viel sich mit ihm zu beschäftigen. Wenn man möchte, dass ein Hund gut im Leben funktioniert, glücklich an unserer Seite leben kann, dann müssen wir besonders am Anfang, egal ob Tierschutzhund oder Welpe, wahnsinnig viel Zeit investieren. Und die haben wir einfach nicht, wenn wir kleine Kinder haben. Deshalb sage ich immer, wenn die Kinder erstmal da sind, dann wartet, bis die im Kindergarten. Und in der Schule sind, dann habt ihr wieder ein bisschen mehr Freiraum und die Kinder sind auch so drauf, dass man sie so zu Komplizen in der Hundeerziehung ein bisschen machen kann, dass sie das verstehen können, warum man irgendwas macht, ist immer noch wahnsinnig anstrengend, aber dann sind sie schon so ein bisschen weiter im Kopf und dann ist eine gute Zeit, wieder einen Hund sich anzuschaffen, also entweder vorher oder erst dann, wenn die Kinder schon relativ selbstständig und
0: weit im Kopf sind. Also, wir haben das jetzt auch gemerkt, dass es der absolute Check ist, vor allem auch für mich. Und ich muss sagen, was ich gelernt habe, ich bin einfach viel zu nett und ich will nicht sagen nicht konsequent, aber es ist so, ich verhätsche diesen Hund, dass er bis wirklich, dass er ein kleiner Prinz ist, der auf ein Podest gehoben wird. Und das ist voll, voll fies. Aber ich denke so, das mache ich jetzt bei meinem Kind nicht. Also, so, wenn ich das bei meinem Kind auch so mache, dann wird er auch so verzogen wie mein Hund. Das geht schon mal auf gar keinen Fall. Also, du ja, hast Dieter? absolut recht. Dir ist schon klar, dass wir ja. das gerade hier jetzt aufgezeichnet haben. Das können wir Tjörg ja. später wieder vorspielen. <lacht> ja, das können wir gerne machen. Noch habe ich, ja, noch, habe ich noch ein paar, paar Monate, bis er mich versteht. Alles klar.
1: Okay, ihr Lieben, wir haben jetzt tatsächlich zehn Minuten überzogen, Madita. Aber das war wichtig, oder?
0: Ja, es war wichtig und ich wünsche mir total eine zweite Folge zu dem Thema und wir würden uns natürlich wirklich auch tierisch freuen, wenn wir wenn wir uns, wenn ihr uns bitte auch noch mal Fragen dazu schickt, weil ähm, ich glaube, da ist ja auch wirklich jeder anders. Also jeder, jeder ist mit seinem Baby anders, jeder ist mit seinem Hund anders und da, ähm, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir nochmal einen Teil 2 machen. Mhm. Ist so mein ja. Gefühl.
1: Ja, und es ist ja auch
0: so, dieses Baby kommt ins Haus ist ein wichtiges Thema, aber auch
1: grundsätzlich Hund und Kind ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber Madita hat total recht, wenn ihr noch individuelle Fragen habt oder so, schickt die uns mal. Vielleicht machen wir auch mal so eine Fragestunde, nur um alle Fragen noch mal zu
0: beantworten, Madita, die uns so gestellt wurden. Das können wir ja vielleicht auch mal als Folge uns überlegen. Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr natürlich noch mehr von uns hören wollt ja, und auch noch weitere tausend Fragen beantwortet haben möchtet, dann schaltet immer wieder ein. Am Samstag kommt immer eine neue Folge von uns von vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen. Und ich bin immer total dankbar, dass Kate so viele Antworten hat <lacht> auf all meine Fragen. Bisher war es so, ey. Ich hoffe, es geht so weiter. <lacht> also ihr Lieben, wir ah. wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.